0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un Play. Vino para quedarse. Hola, os hablo desde Bodega Enate, en, el, en Salas Bajas, en el corazón del Somontano. Eh, una denominación de origen joven, del año 85, pequeña, apenas 4.000 hectáreas. Eso sí, de suelos muy diversos, también con una gran variedad de microclimas, lo que permite... Eh, cultivar variedades habituales, tradicionales, pero también da cobijo a variedades mucho más exóticas como Gebustraminer, Riesling, Sauvignon Blanc. Yo, Jesús Artajona, como enólogo de, de la bodega desde los inicios, he tenido la fortuna y el privilegio de poder asistir a, a la película de nuestra evolución, desde el 92 cuando nacimos hasta, hasta hoy en día. Eh, y hemos visto cómo hemos pasado de ser un bebé balbuceante hasta convertirnos en un actor de reconocido prestigio y sobre todo reconocidos por los consumidores y también por los profesionales del sector, lo cual es bastante reconfortante, dicho sea de paso. Ah, digamos que la primera escena que recuerdo, bueno, recuerdo más, pero yo diría la, la más importante de las primeras fue una escena eh, que tuvimos una reunión Uh, no éramos muchos, para elegir el nombre con el que íbamos a, a, a bautizar a la bodega. Era una reunión, por supuesto, liderada por la familia propietaria de la bodega, la familia de Arenas, y unos cuantos más, Jesús ese, yo mismo, pero no éramos muchos, menos de 10, seguramente. ¿Por qué elegimos Enate? Pues básicamente porque en aquel marzo, primavera, abril del 92, plantamos unas 100 hectáreas de viñedo en Enate, Enate es una pedanía que pertenece al municipio del Grado y allí digo, eh, plantamos el grueso de lo que era nuestra producción eh, al principio de nuestra singladura. Eh, además, eso nos permitía eh, hacer un juego de palabras en ate, en arte. Seguramente sabéis que nuestra bodega mantiene desde sus inicios una estrecha vinculación con, con el arte y que vestimos eh, nuestras etiquetas preferiría decir, decoramos nuestras etiquetas eh, con eh, pinturas eh, de, de pintores de reconocido prestigio internacional, eh, de gran reputación, eh, Antonio Saura, que lo vamos a ver enseguida, eh, Pepe Cerdá Chillida, en fin, un, un abanico muy amplio de, de grandes artistas españoles y también alguno extranjero ¿Cuál es nuestro mejor patrimonio? Pues yo diría que las 500 son más de 500 hectáreas que tenemos de, de viñedo, eh, además practicando lo que solemos llamar una cierta deslocalización para evitar daños, sobre todo climatológicos, heladas, granizos, para que no, no tener todos los huevos en la misma cesta, ¿verdad? Eh, y copamos pues, una serie de municipios, de, de lugares típicos del Somontano. Estamos aquí en la zona de Salas, eh, pero también en Planacor, en Alcanetos, Torrefierro, subimos a 700 metros en Bachimaña, muy cerca de alquézar que algunos eh, conoceréis, eh, en fin, eh, todo con la idea, el Valle de Nate, por supuesto, del que ya hablado al principio, todo con la idea, ya, ya digo, de no solamente de eliminar riesgos climatológicos, sino también de tener un poquito más de complejidad en cuanto al perfil sensorial de los vinos eh, que elaboramos. Eh, Bien, si digamos que todos los vinos que vamos a probar, que tenemos aquí, eh, tienen algo común y es que su diseño nace a pie de viña. Pero no solamente eh, estos vinos, todos los vinos. Simplemente que eh, en estos vinos, que son los vinos de alta gama, que elaboramos en Enate, todavía incidimos más en la importancia que tiene el terruño, el terroir, en la, en la elaboración del vino. Pero para daros una idea, fijaros, una vinificación, una, una elaboración del vino, podríamos asemejarla ...a una cadena de elaboración... ...una cadena con eslabones... ...todos los eslabones son importantes... ...tanto el más grueso como el más fino... ...si un eslabón falla, ...la cadena se resiente, colapsa... ...se rompe... ...o, o sufre... Eh, ...por lo tanto hemos de eh, cuidar los detalles... ...y hemos de atender a todos y cada uno de los eslabones... ...pero claro que hay algunos que son más importantes... ...que pesan más... ...¿cuáles? Bueno, pues ...la variedad de uva... ...vamos a probar vinos con variedades de uva... ...todas diferentes... Eso va, ya digo, a, a dar eh, características distintas a los vinos. Ah, el terruño, pero el terruño no solamente eh, entendiendo por el tipo de suelo, sino también por la orografía, la presencia de árboles, más o menos sombra, la orientación, eh, la insolación, la ventilación de ese viñedo. Si, lo, si hay, digamos, riesgos de erosión por, por, por el tipo de, de, de terruño que tenemos. Ah, por supuesto, otro muy... De, ...de mucho peso es elegir la, madurade, la madurez en, en la uva. Es decir, determinar, determinar cuál es la fecha de vendimia que nos conviene. Y en función de eso también podremos variar sensiblemente... Eh, ...el abanico aromático de un vino. Luego, en la bodega, pues también hay numerosos factores que intervienen. No es lo mismo fermentar, eh, llevar la fermentación alcohólica a 22 grados en un tinto... ...que a 26, obviamente. El proceso de extracción va a ser distinto podemos optar por hacer la mano láctica o no, luego hablaremos del chardonnay eh, sobre ese tema, um, podemos decidir si el vino se cría en barricas o no, y, y si se cría en barricas, si envejece en barricas, qué tipo de crianza le damos, cuánto tiempo, barrica nueva o no, eh, de qué tamaño es la barrica, de 225 litros, de 300, eh, ya digo hay numerosísimos factores que, que van a, a contribuir también a diferenciar los vinos de una misma bodega en una misma zona. Eh, algo tal vez de lo que se habla menos en estos foros, pues tenemos que decidir si nos afiliamos al gremio de los antifiltracionistas. Ya sabéis, esas botellas que pone, vino sin filtrar, unfiltered wines, o si nos sentimos más cómodos eh, con la seguridad que nos proporciona una filtración amicróbica, o incluso tomar una posición intermedia y decir, bueno, ni en una situación ni en otra. Vamos a modificar la porosidad del filtro, vamos a variar el micraje de los poros para, en función del vino que queramos eh, también elaborar. En fin, ya digo, eh, no os quiero cansar, que hay muchísimas eh, estrategias de trabajo que tenemos que adaptar a nuestra filosofía y a nuestra forma de, de elaborar. Vamos a, ahora a dar unas pinceladas sobre estos vinos. Empecemos por el, por el chardonnay fermentado en barrica. Este es un vino que elaboramos desde el principio y además es el primer vino en el que un pintor de reputación internacional como Antonio Saura accedió a cedernos una de sus obras. Además las tenéis aquí detrás de mí, los dos originales que eh, forman justamente esta ilustración. Bueno, es un vino efectivamente monovarietal, elaborado con la uva de origen burguignón, que es el chardonnay, y eh, como el nombre indica, es un vino que fermenta en barricas de roble, y además son barricas nuevas de roble francés. Eh, hace una segunda fermentación que no todos los blancos la hacen, realmente hay menos blancos que la hagan que, que no que no la hagan, es, decir, es, es una estrategia basada en ampliar el abanico aromático del vino. ¿En qué consiste la fermentación maloláctica? Pues en transformar un ácido verde, el ácido de la manzana, malico procede del latín, malus, malum, manzana, en ácido láctico, es el ácido de la leche, un ácido más suave, y además es un ácido más débil desde el punto de vista químico, es un monoácido, el malico es un diácido. Pero además de esta desacidificación natural que se va a producir, um, va a haber, lo que os decía hace un momento, un enriquecimiento, eh, dar más complejidad al aroma del vino con notas de, de nata notas lácticas de yogur eh, algo que realmente encaja muy bien en, en este tipo de, de variedad de uva un vino de este estilo claro tiene notas varietales de chardonnay por supuesto notas de frutos secos notas de, de hinojo de miel a las que se suma esas notas de, de crema catalana un poco lácticas como os decía de la maloláctica y todo el ...todo el arsenal que proporciona la barriga... ...esas notas de, de café tostado... ...esas notas un poco de torrefacción... ...notas de café... ...notas de tofi ...en fin, notas de praliné, de pastelería... ...es un vino tremendamente complejo... ...decía... Eh, ...parte, parte de, 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 de esta complejidad... ...es debido a una práctica que se llama batonage... ...agitar las lías... Um, ...y esto... Eh, se hace porque las lías no dejan de ser las levaduras y las bacterias que han hecho las fermentaciones. Al agitarlas, se rompe la pared celular, se liberan los polisacáridos eh, y conseguimos que el vino sea más voluminoso, sea más envolvente en el paladar. Es una práctica que uno de los profesores más brillantes que tuve en Burdeos decía que era el mejor producto enológico que teníamos, las lías. Pues nosotros, ya digo, coqueteamos con ellas de forma descarada, manteniendo un romance que que se prolonga, fijaros, hasta que el vino abandona la barrica. Ahora que, que, que pongo la nariz en el vino, fijaros, el vino ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En el año 2000-2001, a pesar de que las ventas de este vino iban como un tiro, como siguen yendo hoy en día, es sin duda un, una historia de éxito la de este chardonnay de mate fermentado en barrica, decidimos eh, limar un poco su estilo. Era un estilo más bien americano, con muchas notas de plátano flambeado, de, de butterscotch, como dicen los americanos, y hacerlo más entallado, eh, con más notas cítricas, y eso yo creo que esa cura de adelgazamiento que sufrió le ha venido muy bien, porque ahora tiene más acidez, es un poco más ágil en el paladar, y eso nos da vinos, ya digo, de, de más recorrido en el futuro. Un vino que gana mucho envejeciéndolo en botella, en buenas condiciones, y adquiere pues, una calidad superior. Bien, vamos a pasar ahora a... Uno de los vinos también más importantes de la bodega, como es el Merlot Merlot. Al algunas eh, alusiones al nombre. Eh, seguramente sabéis que Merlot es una uva eh, que se cultiva mucho en la orilla derecha del Garona, en la zona bordelesa. Su nombre deriva de Merle, Mirlo en francés. ¿Por qué? Pues porque eh, de las cinco o seis variedades que se cultivaban hace, hace siglos en, en Burdeos, el merlot era la de ciclo más corto, es decir, la que maduraba antes. Por lo tanto, los pájaros, los mirlos, aquella a la que se dirigían cuando estaba algo madura, era al merlot. No iban al cabernet, que estaba todavía muy verde, o al cabernet franc o al petit verdot, no, iban al merlot. Entonces, de merlot, merlot. Y también alguien se preguntará, ¿pero por qué merlot, merlot? Y no merlot, las secas, ¿no? Pues porque nosotros eh, hubo una época, pues todavía existe el vino, es este que tengo aquí, elaboramos un, y elaboramos todavía hoy un cabernet Merlot, es un vino que seguramente algunos conoceréis, este vino ha sido una auténtica locomotora de Nate, eh, lo elaboramos desde el 95, entonces este es un vino, digamos, democrático, fácil de beber, para todos los públicos, y hubo un momento allá por el 98 en que cuando ya teníamos bastante experiencia en la zona decidimos dar, subir un, dar una vuelta más de, de tuerca a la calidad, subir un escalón, intentar hacer un vino más aristocrático. Y bueno, tuvimos suerte porque el lanzamiento del Merlot Merlot a principios del 2000 fue un fenómeno mediático tremendo, es decir, el vino nos desapareció en apenas tres o cuatro meses, fue considerado por, por la crítica especializada entre los mejores vinos tintos españoles, nos permitió alcanzar la mayoría de edad como elaboradores de tinto, sin duda, subimos al podio de los buenos elaboradores de tinto. Y ya digo, esta, este éxito que saboreamos tan temprano, pues nos ha animado a progresar eh, y a elaborar otros vinos de este corte, pero con otras variedades, y por eso los probaremos a continuación. La uva Merlot, en cualquier caso, es una uva muy delicada, es una uva que al ser de ciclo corto puede sufrir de las heladas primaverales, eh, puede dar algún que otro problema de corrimiento, de la fecundación de la flor. Eh, es muy sensible a la sobreproducción. Si quieres apretar demasiado a la, a la viña, quieres sacar demasiados kilos, vas a degradar la calidad, vas a obtener vinos muy livianos, muy flojos, faltos de, de concentración, para que me entendáis. Pero también tiene otro hándicap y es que es muy sensible a la sobremaduración. El Merlot suele madurar en agosto agosto suele haber olas de calor. Si no has calculado bien la maduración de la, de la planta respecto de las predicciones climatológicas, puede que si te viene una ola de calor en el momento menos oportuno, te pases, obtengas una sobremaduración, entonces hay una pérdida importante de acidez, el grano pierde la turgencia, ya no está rígido, eh, ya se te ha ido la uva. Y esto en alguna, en alguna ocasión nos ha pasado, recuerdo la vendimia del 2011, una ola de calor allá por el 20 de agosto y nos ocurrió, bueno, son los riesgos que tiene esto de, de, del vino, trabajamos sin red, como suele decir Jesús ese, nuestro director de viticultura en el campo, no hay redes, o muy pocas. Pero, aparte de este tipo de, de, de carencias o de impedimentos, es una uva que tiene una finura sin igual, una uva, una elegancia, eh, que siempre te aporta vinos de, de una clase superior. Um, este en concreto, nuestro Merlot Merlot, yo siempre he dicho es un vino que derrocha exuberancia y que va directo a, a los sentidos. Eh, vamos a servirlo. No os he explicado por qué Merlot Merlot. Me estoy dando cuenta ahora. <risa> Se ha hablado de este vino, del Merlot, del Cabernet Merlot, pero resulta que en, allá cuando empezamos a intentar elaborar un, un vino mejor el Merlot Merlot, qué ocurrió que decíamos, oye, vamos a a hacer el trasiego de las barricas de, de Merlot y tu interlocutor te preguntaba pero de cuáles del Merlot Cabernet ese vino que ya existía o de ese nuevo que tenemos el proyecto ese Merlot Merlot como para enfatizar ese vino este discurso se produjo en innumerables ocasiones de forma que al final cuando tuvimos que bautizar en este caso al vino ya teníamos el nombre puesto Merlot Merlot esa es la, la razón uh, Siempre está la nota floral típica del Merlot, pero acompañada de notas de praliné, de brioche, de panetones recién horneado, esas frutas en licor. Vamos a ver en el pardar. Es un vino con una carrocería tánica sólida, que pasa muy bien y que desde luego podemos envejecer durante un cierto número de años sin temor a que el vino se nos vaya, es un vino con un potencial de envejecimiento fijo de 10 años, yo siempre prefiero ser un pelín pesimista, decir menos años de los que creo que, que puede envejecer, pero tenemos botellas aquí del 98, del 99, que fueron las dos primeras añadas, que todavía están en perfecto estado de policía, fijaros si fueron dos añadas muy diferentes, el 98 una añada de libro, Fácil, fácil de elaborar, añada seca, con la lluvia justa en el momento oportuno para ser un, no sé, un soplo de frescor para el viñedo, mientras que el 99 fue un año más frío, más lluvioso, el vino era muy cañero, el vino carecía de ese tono adulador del que hace gala del que hacía gala el 98. Pero todo y así son dos añadas muy interesantes para ver cómo un merlot se comporta en el sumontano. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente vino, que es el Syrah, Syrah. Aquí lo tenemos. En el caso del Syrah, del Syrah, Syrah sí que hay una razón vitícola que eh, da origen a este nombre. Eh, no sé si se aprecia, pero la, la botella lleva Syrah escrito en la, primera, en la primera letra, en la primera palabra, como se hace en Francia con Y y acabado en H, y en la segunda, como se hace en Australia, porque Australia es la segunda patria de la Sida. En Australia se escribe con H en el centro, y latina y acabado en Z. ¿Por qué este nombre? Pues porque para elaborar este vino, eh, elegimos un clon francés y un clon australiano. El clon francés, el clon de Sida francés, lo plantamos en una zona de terrazas para disminuir la pendiente natural del terreno, para retener el agua. Um, el clon australiano en una zona de ladera con casi un 7% de, de, de inclinación, con lo cual hay una lixiviación de todos los nutrientes, de todas las arcillas hacia la parte inferior del valle. Se modifica eh, enormemente la calidad del terruño. Por otro lado, en el clon francés, en las terrazas, como, como las terrazas que hay en la cuenca del Ródano, la zona del Hermitage, um, tenemos un marco de plantación de 3 por 1,30, es decir, 2.300 plantas por hectárea. En el caso del clon australiano que está plantado en un viñedo de la zona de Alcanetos, el marco es más estrecho, hay una mayor densidad de plantas. Eh, subimos a 4.000 plantas por hectárea, las plantas entre ellas en la hilera están separadas un metro y las hileras entre ellas están separadas 2,5 por 1. ¿Eso qué significa? Mayor densidad de plantación, más superficie foliar, por lo tanto más sombra en el suelo, menos evapotranspiración, lo cual es muy importante en climas secos como los nuestros. Por otro lado, una mejor colonización del suelo por parte de las raíces, tienen, hay más competencia, por lo tanto tienen que buscarse la vida y además para la misma cantidad de kilos cosechados en una hectárea tendremos menor rendimiento por planta. Con lo cual el equilibrio también va a ser distinto en este viñedo australiano que en el viñedo francés. Luego nosotros lo que hacemos es eh, hacer un cupaje de, de ambos vinos, el francés y el australiano, dicho así, eh, para conseguir pues, las sinergias entre ambos. También no me gustaría eh, dejar pasar de lado el hecho de que la Sirá es una variedad que toma muy pronto la barrica que estamos probando aquí, sin duda, es la que antes coge los aromas de la barrica. Por lo tanto, a veces hay que modificar el tiempo de permanencia para lograr el equilibrio adecuado. Y en cualquier caso, siempre los vinos de Sira, y lo vamos a ver ahora, son vinos con unas notas azuladas, notas mazarenas, que otros no tienen. Cuando ya el vino tiene alguna edad... Evidentemente las notas nazarenas van disminuyendo, van, naciendo, van apareciendo perdón, esos tonos teja que seguramente todos conocéis. El sirá, como digo, hay esas notas de nata, de ahumadas, esas notas de tofi también. La, la sidra siempre tiene un cierto recuerdo como de aceitunas, una nota de pimienta. Es una, creo que es un compuesto que se llama rotundona, que aporta ese, ese toque de pimienta. Es un vino, si queréis, más adulador, el, el más adulador de los que tenemos aquí, el que, el que tal vez le entra más fácilmente al, al consumidor a nivel aromático. Luego ya veréis en el paladar, nos lo vamos a poner ahora. Es un vino de trama delicada que acaricia el paladar. Va pasando por él, fluye muy bien, es ágil una verdadera golosina de vino ahora está además en su flor de la vida un vino para disfrutar ya sabéis que no todos los vinos llegan en el mismo momento a su flor de la vida ¿eh? como las personas, hay vinos que por su estructura necesitan más tiempo, una vez que están en su punto óptimo de calidad, en su flor de la vida, permanecen, tienen una meseta cualitativa más o menos prolongada más o menos prolongada, digo bien y luego empiezan a caer, unos caen muy rápido otros más lentos ¿De qué depende? Pues de la estructura, ya digo, del vino, y sobre todo, lo que más tiene que ver con vosotros, con el consumidor, es las condiciones de conservación. Una condición, unas condiciones de conservación adecuadas, temperatura constante, más bien fresca, va a ralentizar la evolución del vino, y la va a acelerar si tenemos cambios constantes de temperaturas, tirando a temperaturas elevadas, exceso de luz, vibraciones, todo eso va a degradar la, la calidad del vino. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente vino, que es el Cabernet Cabernet. El Cabernet, fijaros, es una uva, eh, yo siempre digo, es un blue chip de la viticultura mundial, es un verdadero globetrotter, se adapta prácticamente a todos los terrenos de, de donde se cultiva la, la uva con éxito. Pero eh, cuando nosotros empezamos aquí en el año 92, ocurre que ni el Merlot, que hemos probado hace un momento, ni la Syrah, eran variedades autorizadas por el Consejo Regulador. Sí que se podían cultivar a nivel experimental, pero no podíamos lanzar vinos um, con estas uvas. Tuvimos que esperar creo que fue en el caso del merlot hasta el 94-95 y en el Syrah la primera añada que lanzamos fue la del 2005. Así que al no disponer de estas variedades de uva, eh, que son una parte importante, como os he dicho al principio, de la cadena de elaboración, son un eslabón vital a la hora de definir la calidad del vino, tuvimos que recurrir a un fichaje, un fichaje que ya había demostrado sus cualidades en las mejores ligas vinícolas del mundo. El Cabernet había triunfado ya en California, eh, qué decir, de, la, de, los, de los super toscanos en Italia, al mismo tiempo ya era, se había consagrado en el Valle de Curicó, en Chile, y aquí en España, pues eh, los Montes de Toledo, en el Penedés, Costes del Segre, en fin. era un valor seguro. Y, y además, eh, el cabernet siempre nos proporcionaba más visibilidad internacional porque es una, una uva muy conocida por, por el gran público, no solo en España, sino en casi todos los países, como os digo. Ah, vamos a, a servirlo. Sí, el, antes hemos dicho el merlot, es originario de la zona bordelesa, de la ribera derecha del la Garona. El, el cabernet se sitúa en, en la zona del Medoc, la parte vas hacia el norte, yendo de Burdeos a cognac y si vais por esa carretera, la carretera Medoc, iréis pasando por un montón de chatos, a cada cual más majestuoso, pero todos prestigiosos. Y todos también, fijaros, eh, tienen una, una coincidencia, y es que yo creo que no hay ninguno que elabore un cabernet monovarietal. En la cuna del cabernet, ningún cható hace un vino monovarietal de cabernet. Es decir, el cabernet no viaja solo por esos... ...por esas carreteras. ¿Por qué? Pues porque hemos hablado de las carencias... ...que tenía el merlot en la uva... ...de las dificultades, quiero decir... ...pues el, el, el cabernet también tiene sus puntos débiles... ...sus puntos flacos. ¿Cuál es ese talón de Aquiles del cabernet? Pues básicamente... ...un compuesto que está en la uva... ...y que está más... ...tanto cuanto más humedad hay... ...cuanto menos sol recibe la uva... Eh, ...cuanto más... Eh, eh, ...agua... Eh, hay en los terrenos porque no hay una buena escorrentía, eh, y son unas sustancias que se llaman las metoxipiracinas. Tiene un nombre un poco feo, pero es el nombre de la, de la familia de las sustancias, porque hay unas cuantas eh, variables. Tienen además un umbral de percepción muy, muy bajo. Es decir, una nariz entrenada, eh, sin ser un gran experto tampoco, puede detectar del orden de 15-20 PPTs de, de metoxipiracinas, partes por trillón. Fijaros, no os estoy hablando de partes por millón, que sería digamos un miligramo en un litro, un miligramo en un litro, ni de partes por billón, sino de partes por trillón. Eh, tal vez para que lo entendáis mejor, una parte por trillón eh, sería equivalente a disolver un terrón de azúcar en el agua necesaria para llenar 200 piscinas olímpicas. Fijaros de lo que estamos hablando. Es, decir, es una sustancia que por poca que haya, enseguida le va a dar ese, ese tono tono verde, vegetal, algo amargo, habréis oído hablar, es que hay cabernets que huelen a, a café verde, a pimiento, se están refiriendo a esas sustancias. Pues, ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros que hemos tomado el, el reto de elaborar cabernets, porque el cabernet está en nuestra bodega, en muchos vinos, hicimos un rosado, el primer rosado que hicimos, el único que hemos hecho hasta ahora, con cabernet Sauvignon, eh, nuestro cabernet Merlot, del que hablaba antes, lleva cabernet, nuestro reserva es un monovarietal también de de Cabernet, este vino que tenemos aquí, en nuestro Enate uno tinto, a veces hay Syrah, a veces hay Merlot, pero siempre hay Cabernet. Entonces, ¿cómo conseguimos eliminar ese tipo de sustancias o reducir eh, la presencia de esas sustancias? Pues básicamente eligiendo suelos pedregosos, que reflejen la radiación solar, arenosos, que tienen baja capacidad de retención del agua, hay que eliminar la humedad, como os decía, en fin, eh, intentando manejar la vegetación para que esté abierta, para que haya insolación, una buena exposición solar del fruto y al mismo tiempo ventilación. Una serie de, de, de factores que nos van a permitir, ya digo, eh, cultivar con éxito el cabernet. De todos los que estamos probando, sin duda el cabernet es el vino que toma la barrica más despacio, si era el que la tomaba más rápido. Y tiene otra característica el cabernet, y es que su carrocería tánica es la más consistente. Suele dar vinos, y en este caso en particular, pues muy poderosos, muy... con una estructura eh, que les permite ser conservados durante más tiempo, por ejemplo, que uno de Sirá o uno de Merlón, en, regla, en, en líneas generales. Su nariz, eh, hay mucha fruta negra envuelta en una atmósfera de fresca licorosidad, hay especias, hay tonos balsámicos, hay notas de tinta china, de cuero, notas fenólicas. Es un festival a nivel aromático, pero donde luce más tal vez es en el paladar, como os decía antes, por, la, por el poderío que enseña cuando recorre el paladar con esa firmeza tan característica de, del Cabernet. Vamos a ello, vamos a disfrutar. Es el vino en el que tenemos más coagulación de las proteínas de la lengua, en el que notamos más... Esa sensación de astringencia. Un vino en el que recurrimos a los viñedos de, de aquí, de esta zona de Salas, donde estamos en la bodega, el Camino Colungo, que plantó Jesús ese hace 40 años. Eh, cabernet de la zona de Bachimaña, cabernet de la zona de Alcanetos. Es una fusión ¿verdad? de los mejores cabernes que tenemos. Vamos a pasar ahora ya al último vino. Hasta ahora hemos tomado vinos monovarietales. Ahora vamos a tomar un vino de Coupage, un vino de asamblaje. Y justamente su nombre es este, Varietales. ¿Qué, qué variedades forman parte eh, del abanico de este vino? Pues tenemos Cabernet, tenemos Merlot, tenemos Syrah, algunos años también tempranillo. Y fijaros, este tipo de vinos que va dirigido a un tipo de consumidor distinto, un consumidor más avezado, más, mmm, no sé, con más conocimientos tal vez y más habituado a probar vinos distintos, aquí nos permitimos... Trabajar lo que yo llamo la discontinuidad varietal. No siempre el varietal tiene la misma proporción de Cabernet o de Merlot. Depende de los años. Intentamos sacar los vinos de más calidad. Si un año hay más calidad en el Merlot, pues hay más Merlot. Si un año no hubiese calidad buena en el Syrah, porque no sé, hemos tenido una pedregada, una helada y que nos ha arrasado un determinado viñedo, no ponemos nada de Syrah. Vamos jugando, ya digo, intentando sacar lo mejor de cada uno no deja de, de ser un vino en el que hay que aprovechar las sinergias que se dan eh, cada uva. Sí que es verdad que siendo el vino más polifacético de nuestra gama, porque tiene muchas capas de complejidad, capas de cada uno de, de los vinos que hemos probado, eh, intentamos que sea un poquito más entallado que los que hemos probado ahora, que, sea, que tenga una estructura un tanto más, más fina, sea más, más abordable, más fácil de beber, y para eso reducimos un poquito la temperatura de fermentación, y también hacemos menos remontados, hacemos un proceso extractivo algo más limitado para, para ya digo, tener un vino más, más adulador. Vamos a ponerlo en, el, en la copa. También suele ser un vino eh, con un color nazareno, un color que denota la mayor parte de las veces su juventud, si lo cogemos en sus primeros años de vida. Luego es un vino que también envejece fenomenalmente bien. Normalmente, eh, los vinos de cupaje suelen tener... Eh, lo mejor de todos y suelen esconder lo peor de todos es decir que en muchas ocasiones el vino de cupaje es superior a la suma de los vinos individuales hay un efecto como os decía antes de, de sinergia aquí tenemos un poco de todo, tenemos esa, esa nota floral del Merlot, esa nota de frutas en licor ciruelas en licor, tan característica están las notas de nata de yogur, de café del, del, de la sirá. Y también tenemos las notas más especiadas, más de cueros, del cabernet Tiene una gran intensidad aromática. Se nota que estamos ante un vino grande. El vino huele a grande, es un vino serio. Fijaros, este es un vino que se expande por el paladar, dejando una sensación muy cremosa, muy agradable. La boca está tapizada por, por taninos de impecable factura. En fin, es, es pura seda, un vino para, para disfrutar, como todos los que hemos probado en esta sesión. que Espero os haya resultado interesante, que haya sido provechosa para, para todos, que hayáis pasado un buen rato, porque al fin y al cabo de eso se trata, de aprender un poquito y, y hacerlo pues con con gusto y disfrutando. Yo, por supuesto, os agradezco muchísimo el tiempo que nos habéis concedido, desde luego que sí, y desde aquí os invito también, por supuesto, a visitarnos, lo podéis hacer a través de nuestra página web, www.enate.es, ahí podéis solicitar la fecha de la visita, el día que mejor os convenga, y nada, espero que tengamos la oportunidad de volver a vernos, muchas gracias, repito, salud, y hasta la próxima. Vino un play. Vino para quedarse.